0: Un crimen revela cómo funciona la mente de un asesino ¿Qué pretendía cuando mató? El lugar elegido, los rasgos de la víctima, la ocultación o no del cadáver Pero detrás esconde un interrogante mayor Las motivaciones, las causas ¿Qué pudo haber fallado en la vida de esa persona para acabar dándole muerte a otra la pregunta de qué
1: hace a alguien un asesino en serie es el santo grial de la criminología
0: esta incógnita es el eje y motivación de vicente garrido su curiosidad es incansable se formó como psicólogo y criminólogo en la universidad de valencia donde nació hoy tiene 65 años es profesor y escritor y un referente en su terreno su pasión es compartida por 15.000 alumnos cada año en toda España. Recuerdo
1: cuando yo decía que estudiaba criminología me miraban como si fuera un marciano. En fin, no tiene nada que ver. El mundo ha cambiado y se ha producido un boom, no solamente en España, en todo el mundo.
0: Realidad y ficción nos han hecho conocer y temer a los asesinos en serie, en documentales, en series como CSI, pero en los años 90 esa temida figura criminal sonaba más bien al tipo de salvajadas que solo pasaban Porque en Estados Unidos. Días.
1: Hace 30 años, la idea de un asesino en serie era una cosa impensable.
0: Fue Sin él, embargo, Joaquín que... Ferrandis, quien cambió nuestra forma de entender el mal.
1: Los años 90, en España, fueron el pistoletazo de salida para Voy a decir una palabra que igual es un poco exagerada. La normalización del asesinato serial.
0: Ferrandis marca un antes y un después. A partir de entonces, la amenaza del asesino en serie se instala en nuestro inconsciente colectivo. Deja de ser un elemento extraño, aberrante o anecdótico. Los que le siguieron, quizá desafortunadamente... Ya no nos sorprendieron tanto.
1: Eh, tenemos el asesino de la baraja, tenemos el asesino del parque, posteriormente a Tony King, asesino de la Costa del Sol, el falso monje Shaolin. Tuvimos el asesino de Diana Kerr. Hemos normalizado la presencia de este asesino en España.
0: Garrido se los conoce todos. Los ha estudiado e investigado y a veces se ha entrevistado con ellos. Con Ferrandiz lo hizo.
1: Aprendí de una manera intuitiva que ganas mucho más a través del respeto que a través del desprecio. Sí, sí, Fernández me enseñó un montón de cosas, ¿verdad? Y
0: quizá esto es lo más curioso del profesor, su capacidad para extraer algo bueno de la pura maldad.
1: Eh, mucha gente se sorprende, ¿verdad? Pero a mí el, el estudio de los asesinos en serie me ha
0: ayudado mucho en la vida. Decir, en el caso de Joaquín Fernández, el estudio de la mente lo fue todo. Cambió la historia de la criminología y dejó una huella en la vida de Vicente Garrido. Una que podríamos presuponer oscura y macabra, pero que para él cobra otro sentido.
1: Cuando salgo de alguna entrevista de estas personas, sales de la oscuridad a la luz, ¿no? Y entonces tú dices, ah, qué bien se está aquí. <ríe> y eso, eso me ha ayudado un montón, de verdad. Me ha hecho más feliz.
2: Ferrandiz. Alrededor de un asesino en serie. Episodio 5. La teoría del círculo.
0: Cuando todo comienza, Vicente es profesor titular de la Universidad de Valencia y sigue cualquier crimen con interés personal y académico. Se acuerda, por supuesto, del momento en que se conoció la muerte de Sonia Rubio, también del impacto que causaron los tres crímenes de Bora Ríu.
1: Es ahí cuando te preguntas, bueno, aquí está pasando algo raro.
0: Él vive esta secuencia de asesinatos con estupor. Pese a ser criminólogo, no aprecia, de momento, un nexo entre los dos casos porque los perfiles de las víctimas son muy diferentes, pero su percepción cambia a principios de 1997, cuando aparece el cuerpo de Amelia Sandra, la quinta víctima.
1: Yo ahora sí que recuerdo haberme preguntado qué está pasando en Castellón, porque claro, Castellón no es Nueva York. Yo ahí sí que recuerdo haber pensado que había que hacer algo al respecto, porque esto no era normal. Amelia Sandra García va a ser trovada dins de esta base del Pla de Les A estas
0: alturas, las investigaciones de los crímenes de Castellón están estancadas. El panorama empeora cuando Claudio Alba, que había sido detenido por los crímenes de Villarreal, queda libre por falta de pruebas consistentes. Pero, curiosamente, este caso, que empezó un verano junto al mar, ese julio de 1995, cuando Sonia Rubio no vuelve a su casa de Benicassin, empezará a encauzarse también durante unas vacaciones, pero dos años después. Es entonces cuando se produce un simple encuentro entre dos amigos, Juan Salón, el fiscal que investiga el crimen de la joven, y un mando de la Guardia Civil que veranea en la misma zona.
2: Coronel, y este coronel, eh, con muy buen criterio, dice, bueno, yo no sé si conoces a la unidad central operativa, la UCO, los podéis incorporar al, al procedimiento y van a venir gustosamente bueno, pues a verlo, por, por lo menos, el ver o dar su opinión de que puede haber fallado en la investigación para que este caso, el de, el de Sonia Rubio, no salga adelante. ¿no? No, y así no,
0: no, se hizo. No se la recibir. UCO, ser... la unidad central operativa de la Guardia Civil, bueno. es el cuerpo de élite que asume los casos delictivos más complejos en cualquier parte de España. En ese momento lleva siete años en funcionamiento y uno de sus miembros es José Miguel Hidalgo, hoy veterano capitán de la unidad y por aquel entonces sargento. El caso de primeras se les antoja complejo.
2: Lo que había salido de la inspección ocular prácticamente era cero, no tenías nada con qué cotejar. Eh, la víctima bueno, había caído en Castellón unos días antes, con lo cual... El mundo delictual de allí tampoco nos aportaba mucho, los amigos tampoco.
0: Tan difícil les resulta que piensan que tendrán que convertirse en adivinos.
2: Y uno de los compañeros dijo, esto como no tengamos una bola de cristal, lo vamos a tener difícil. Eh, bueno, dijimos, pues, bueno, pues a lo mejor es, eh, necesitamos la bola.
0: Así es como la operación pasa a tener un nombre, Bola de Cristal. Y lo que hacen Hidalgo y sus compañeros es, literalmente, empezar de cero. En primer lugar, repasan con lupa el crimen de Sonia Rubio.
2: Llegaban a la conclusión de que bueno, podía haber sido algo circunstancial. Eh, un merodeador, alguien que la conociera, pero nos fallaba algo. Vimos que había algo que, que
0: no cuadraba. Exploran conexiones con las otras víctimas para aclarar si deben buscar a un asesino o a varios. Es decir, necesitan saber si hay un denominador común. Y lo encuentran.
2: En este caso sí que encontramos una serie de conexiones entre víctimas. Esas conexiones, al principio, eh, van desde la primera, que es, es Sonia Rubio, en el año 95, a la quinta víctima, que sería Amelia Sandra.
0: Al principio no persona, es una persona, sino un espacio, un local.
2: Sí se mueven en una zona muy concreta, en el Sequiol, en un barrio de Castellón, donde hay un pub donde se mueve este grupo de amigos. Comienzan
0: de, eh, a plantear una hipótesis, un perfil. Un hombre relativamente joven que se mueve en entornos juveniles, pero con la suficiente edad como para frecuentar la zona de prostitución de Villarreal, donde aparecen las otras tres víctimas. Un adulto joven de entre 30 y 40 años.
2: Y, por otro lado, que tuviera bueno, pues un cierto grado ya de... de como te lo diría? Que tuviera antecedentes eh, por hechos menores. Ese conjunto, ese batiburrillo de muchas cosas que se fueron juntando en esta investigación, dieron, entre otros, que Chimo estuviera dentro de esa cartera de posibles autores de este hecho.
0: Se genera así una lista y también la primera sospecha firme sobre un nombre, Joaquín Ferrán Ventura. Chimo. Tiene antecedentes penales. Y no cualquier antecedente. Había pasado seis años en la cárcel por violar a una joven en 1989 y había salido en libertad condicional tres meses antes del crimen de Sonia.
2: En este caso hay un violador condenado ...que se mueve en la misma zona que se movían dos de las víctimas... ...y que además, curiosamente, tiene relación con una de las prostitutas... ...porque un hermano de Chimo había sido el novio de una de las prostitutas. Es una sorprendente
0: Mercedes. conexión. Mercedes Vélez había sido pareja de Javier, hermano del asesino. Tiempo después, saldrá a la luz una fotografía... ...donde aparecen juntos víctima y verdugo. Las cosas, entonces, parecen ir en muy buena dirección. Pero en España, los asesinos en serie eran, entonces, una novedad. Los investigadores de la UCO, que no tenían formación como criminólogos, trazan este perfil basándose en bibliografía extranjera. Pero les ronda una duda. ¿Y si se equivocan? ¿Y si están a punto de ir tras un inocente?
2: Por claro, ese informe, nosotros no podíamos validarlo a nivel judicial, porque no teníamos ni la formación adecuada, ni los conocimientos adecuados y quizá podíamos, eh, bueno, pues meter la pata y bueno, eh, victimizar más al autor de un hecho que ya había cumplido su condena.
0: Otro había patinazo como el de el... Claudio Alba hubiera resultado desastroso. Necesitan una segunda opinión experta y primero la buscan en Estados Unidos.
2: Por eso pedimos ayuda al FBI, nos podéis dar un feedback, a ver si estamos en la buena dirección, si vosotros lo hubierais hecho igual. Nunca recibimos esa contestación.
0: Si los Por americanos que... no echan una mano, hay que buscarla dentro. En España, y en esta encrucijada, la UCO confía en un valenciano, el profesor y criminólogo Vicente Garrido, que ya les había instruido sobre los perfiles criminales en septiembre de 1995. No
2: Entonces, esos cursos de formación continua que tenía UCO uno de ellos había sido en la Universidad de Valencia. Habíamos conocido a, a Vicente Garrido y dijimos, a lo mejor este señor...
0: Causó
1: es sensación porque bien. era la primera vez que en España se daba una formación así.
2: Era una de las personas pioneras en España. Nosotros pensábamos que nos podía ayudar y nosotros le presentamos un perfil de Chimo, sin decirle que era Chimo.
0: Suena el teléfono en el despacho del criminólogo Vicente Garrido. Sin saberlo, Joaquín Ferrandiz ya ha cambiado indirectamente otra vida.
1: El juez de instrucción me invitó a una reunión con la Guardia Civil y él mismo, donde me presentaron el caso. Estaba muy, muy emocionado, la verdad. Colaborar en la captura de un asesino en serie para mí fue una gran oportunidad. Es uno de los momentos álgidos de mi vida profesional, claro que sí.
0: No le dicen que ya habían fijado su atención en Ferrandiz. Deciden compartir con él la información de los crímenes y le plantean los dilemas iniciales con los que la UCO se había topado. ¿Cuántos asesinos hay detrás de estas muertes? De ser uno... ¿Cómo sería ese criminal? Le piden que aplique sus conocimientos, su talento. Garrido debe aportar su informe y empieza lo que él llama trabajo de escritorio.
1: Estar en la biblioteca consultando libros, consultando información que tú tienes sobre la criminología violenta en el caso de los asesinos en serie. Y lo más importante, observar con mucho detenimiento todo lo que estaba anotado. Todas las pruebas que había, las
0: fotos de la escena del crimen, etc. Expedientes, cientos de folios, horas y más horas pendiente del mínimo detalle. Porque el tiempo apremia y en la mente de todos permanece el temor. ¿Morirán más mujeres asesinadas? Tras dos semanas de trabajo, Garrido llega a una conclusión. Hay coincidencias entre las víctimas y probablemente un único autor. ...confirma y enriquece un camino deductivo muy similar al trazado por la UCO. Primera razón.
1: El criminal utilizaba una serie de rituales que se repetían en los crímenes. Es decir, las víctimas no, no eran eh, simplemente, entre comillas, asesinadas... ...sino que había ciertos rituales, por ejemplo, la ropa interior en la boca, las manos atadas.
0: Rompe también con el esquema policial mantenido hasta ahora... ...el de víctimas con perfiles diferenciados... Sonia y Amelia Sandra, las chicas con una vida más integrada y con futuro, y las tres mujeres de Bora Río, Natalia, Mercedes y Paki, expuestas al mundo de las drogas, las mafias y los clientes peligrosos. Parecían compartimentos estancos, asesinos diferentes, eran mujeres, pero no, promiscuas,
1: es decir, utilizando un lenguaje poco soez para él eran todas putas, porque las encontraba en lugares de ocio.
0: Todas son mujeres jóvenes, todas sí. se mueven de noche, todas aparecen cerca de Castellón, ocultas en parajes y con elementos parecidos en torno a los cuerpos, bolsas, ataduras, ropa interior. El profesor cree haber hallado hasta el propósito profundo del asesino. Que
1: es una mujer que merece ser asesinada por no ser una mujer decente.
0: Vicente redacta su informe para describir cómo es el asesino de Castellón. Sospecha, al igual que la UCO, que para matar de ese modo debe tener antecedentes delictivos. Se sabe que dos de las víctimas desaparecieron de noche, en fin de semana, y Garrido concluye que el hombre al que buscan lleva una vida normal y probablemente tenga
1: trabajo estable. Que estará muy bien integrado, que no estará casado y viviría solo o con, con alguien de su familia, que tendría estudios medios, que sería una persona con, una, con un buen autocontrol...
0: Es decir, que tiene dos vidas, dos caras.
1: Pero es que esto es normal, porque si tú no vives esa doble vida, ¿cómo puedes estar matando? Si matas es porque nadie piensa que tú eres el asesino.
0: Después Garrido un... da un paso más e intenta determinar dónde podría vivir el asesino de mujeres. En este punto... Es preciso emprender un rápido viaje a
1: Liverpool. Allí
0: un prestigioso psicólogo e investigador universitario gana peso y admiración internacional. Se llama David Canter y tiene 51 años cuando Sonia Rubio desaparece. Ya ha ayudado a la policía británica a capturar a un violador y es pionero en los perfiles criminales. Es el padre de la teoría del círculo el círculo
1: de Canter. El tercer círculo plantea que si unimos los dos escenarios criminales más alejados, es decir, donde se encuentra el cadáver A y el cadáver X, y trazamos una línea recta, en definitiva un diámetro, el sujeto vivirá dentro del círculo.
0: Garrido se ha empapado de los textos de Canter y de informes del FBI. Ahora saca un compás y traza el célebre círculo sobre un mapa con los crímenes de Castellón marcados. Primero, los extremos. Onda, donde apareció Amelia Sandra. Y el barranco de Oropesa, donde el asesino abandonó a Sonia Rubio. 38 kilómetros separan estos dos puntos. Villarreal, donde aparecieron los otros tres cadáveres, queda entre ambos. Garrido ya tiene su diámetro.
1: Y me di cuenta que... Había un círculo casi perfecto y cuyo centro era
0: Castellón. Allí está la probable guarida del asesino, en la capital de la provincia. Es, por decirlo de alguna manera, su campamento base. Se desplaza a unos 20 kilómetros para matar y ocultar los cuerpos. Luego regresa a casa y sigue trabajando con normalidad.
1: Él hace esto, ¿verdad? Va alojando a los cadáveres en diferentes lugares geográficos de ese círculo imaginario. Y eso fue lo que planteé a la, la Guardia Civil: que Nostombe viviría en Castellón.
0: Con todas estas conclusiones, Garrido acude a la segunda reunión con los investigadores. Y las dos visiones cuadran: la inicial de la UCO y la de Garrido. La Guardia Civil obtiene la confirmación criminológica que necesitaba. Y el los círculo círculos. se cierra.
2: Él maquilló ese, ese informe, lo vio positivo... ...y sí que le da un encaje a Joaquín Fernández Ventura... ...que nosotros en ese momento teníamos como sospechoso ya número uno. Y es que
1: cuando yo le presenté el perfil... ...ellos se dieron cuenta que encajaba con uno de los sospechosos... ...y básicamente ese era Fernández.
0: Corren los inicios de 1998... ...y la criminología española acaba de dar un paso de gigante. Hay esperanza, hay un nombre... Joaquín Ferrandiz Ventura, posiblemente el primer asesino en serie de nuestra historia reciente. La puerta a la resolución del caso comienza a abrirse. Pero la batalla no está ganada. El perfil de un profesor universitario o las sospechas policiales no son suficientes para convencer en un juicio. Necesitan incriminarlo. Y para eso hacen falta pruebas fehacientes o una improbable confesión. Se pusieron a seguir 24 horas al día Fernández. Dentro de la UCO se empieza a formar un equipo de vigilancia exhaustiva. En, es que en Castellón hubo más de 70 personas
2: desplazadas solo para controlar a un individuo.
0: Hidalgo es consciente de que hay que actuar
2: rápido.
1: Muchísima, muchísima atención Garrido Porque...
0: también sabe que la ansia del psicópata siempre regresa.
1: ¿Y si en un momento determinado les despista y mata a otra persona? Aquello era un problemón enorme.
0: Ahora ya saben quién puede ser el asesino, pero tienen que atraparle a tiempo.
2: Es una bomba de relojería y puede explotar en cualquier momento. Ferrandiz alrededor de un asesino en serie es una investigación periodística de Javier Martínez y Andrea Morán narrada por Emma Suárez. Guiones, Juan Antonio Marraí y Andrea Morán. Montaje, Amalia Yusta. Diseño sonoro, Rodrigo Ortiz de Zarate. Hemeroteca Sonora, archivo de las provincias y audios cedidos por APUNT. Coordinación, Miquel Labastida. Producción ejecutiva, José Ángel Esteban. Dirección,
0: Andrea Morán.